0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. července. Představeným Vatikánského úřadu poprvé není kněz, jde o Paula Rufiniho, prefekta úřadu pro komunikaci.
1: Vatikán zveřejnil program papežovy cesty do pobaltských republik.
0: Dva týdny seminarista a slavný politik jsou blíže řečení. Popeš František schválil promulgaci čtyř dekretů o hrdinských cnostech.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Milan Lázr. a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec jmenoval prefektem Vatikánského úřadu pro komunikaci, tedy bývalého sekretariátu pro komunikaci, dosavadního ředitele rozhlasové a televizní sítě italské biskupské konference, doktora Paula Ruffiniho. Nový prefekt se 40 letou praxí ve sdělovacích prostředcích všeho druhu se narodil 4. října roku 1956 v Palermu a je ženatý. Na mediálním poli pracuje od roku 1979, hned po dokončení studia práv na římské univerzitě La Sapienza. Nejprve 17 let v tištěných médiích. V roce 1996 odešel pracovat do veřejnoprávního rozhlasu. Po šesti letech práce v rozhlasové komunikaci začal pracovat v televizi, ve veřejnoprávní a potom soukromé. Poslední čtyři roky pracuje v církevních médiích, když jej italská biskupská konference pověřila vedením rozhlasové a televizní sítě InBlue a TV2000.
1: Téměř přesně po třech letech od zřízení nového úřadu, majícího koordinovat osm vatikánských mediálních pracovišť, z nichž největší je vatikánský rozhlas. Dochází k tomu, že do vedení dikastéria římské kurie není jmenován biskup, ba ani kněz, jak tomu bylo poprvé v případě předchozího prefekta monsignora Daria Vigano, který odstoupil letos v březnu. Nýbrž věřící lajik a profesionál z příslušného oboru. Paolo Ruffini komentoval svoje jmenování pro italskou katolickou agenturu SIR. Častokrát jsem v životě musel měnit roli a začínat znovu. Vždycky to bylo nečekané. Tato změna je však nenadálá více než všechny ostatní. Pověření od papeže Františka mě zaskočilo. Nečekal jsem to. Je to tak velký úkol, že bude neustálou mírou a varováním mojí nepatrnosti. Nemohu než jen vyjádřit vděčnost a dát k dispozici veškeré svoje nasazení a všechno, co vím a co jsem, něčemu většímu. Říká nový prefekt Vatikánského úřadu pro komunikaci, který osobně poznal Papeže Františka před dvěma roky, když s ním pro zmíněnou katolickou mediální síť dělal interview u příležitosti zakončení sv. roku milosedenství. Za italskou biskupskou konferenci komentoval jmenování Paola Ruffiniho podsekretář pro mediální záležitosti Don Maffeis. Podle něhož jmenování docenuje prvotřídního profesionála, který se zásadním způsobem přečenil o vznik televizní a rozhlasové sítě TV2000 a InBlue Radio. Je to vážený přítel, který umí pracovat v týmu, je trpělivý a prozíravý. Jsme si jistě, že svatý otec v doktoru Rufínem nachází cenného spolupracovníka ve svém poslání a službě církvy.
0: Vatikán Tiskové středisko dnes zveřejnilo oficiální program apoštolské cesty papeže Františka do tří pobaltských států Litvy, Lotyšska a Estonska, ve dnech 22. až 25. září. Nejprve se papež zdrží dva dny na Litvě a na jeden den zavítá do Lotyšska a Estonska. Pronese 15 promluv. V sobotu 22. září dopoledne bude Petru v nástupce přivítán v litevském hlavním městě, kde se nejprve setká s vládními představiteli a osloví politické a veřejné činitele. Odpoledne navštíví poutní místo matky milosedenství a na prostranství před svatyní se setká s mládeží. V neděli 23. září se papež odebere do Kaunasu, kde bude dopoledne slavit eucharistii v městském parku. Odpoledne se setká s kněžími řeholnicemi a seminaristy v místní katedrále a potom se vrátí zpět do Vilniusu, kde navštíví státní muzeum boje za svobodu.
1: V pondělí 24. září se papež vydá do Lotyšského hlavního města. Dopoledne jej přivítají státní představitelé a potom papež osloví diplomatický sbor a představitele Lotyšské občanské společnosti. Následovat bude ekumenické setkání v Luteránském domu v Rize. Odpoledne bude Petr v nástupce slavit Eucharistii v Národní Mariánské svatyni Aglona a v podvečer se opět vrátí do Vilniusu.
0: V úterý 25. září se rozloučí s Litvou a odebere se do estonského hlavního města. Tady se kromě oficiálního přijetí státními představiteli uskuteční setkání s politickými a veřejnými činiteli. Potom bude ekumenické setkání s mládeží v luteránské katedrále v Talinu. Odpoledne navštíví papež katolickou katedrálu a na náměstí svobody bude slavit Eucharistii. Večer téhož dne se vrátí do Říma.
1: Vatikán. Dnes dopoledne svatý otec přijal na audienci prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení a schválil promulgaci čtyř dekretů o hrdinských ctnostech. Ve všech případech jde o věřící lajky z minulého století. Jeden slavný politik, seminarista a dva týnejdři tak nosí titul
0: ctihodný. První je italský politik Giorgio Lapira, dominikánský a františkánský terciář. V Itálii velice dobře známá a pozoruhodná postava poválečného politického dění. Byl třikrát zvolen do parlamentu a třikrát na místo starosty Florencie. Jeho pohřbu se zúčastnili tisíce florentianů, kteří provolávali svatost svého zesnulého starosty. Beatifikační proces byl zahájen v roce 1986. Pavel VI. reagoval na jeho smrt při generální audienci, když prohlásil, že Giorgio Lapira byl velkodušný a věrný pánů služebník. V roce 1928 spolu založil Sekulární institut misionářů Kristova Království, který združoval lajky za účelem zasvěcení se Bohu ve službě lidem. Složil slib chudoby, poslušnosti a celibátu, aby mohl plně sloužit lidem v politice.
1: Druhým je Pietro di Vitále, sicilský mladík, který zemřel během studií v semináři v roce 1940 na bolestivé onemocnění žaludku, když mu bylo 23 let. Jeho beatifikační proces byl zahájen v roce 1987.
0: Třetí je mladičká boží služebnice Alexia González Barros y González ze Španělska. Na věčnost odešla ve 14 letech v důsledku zhoubného nádorového onemocnění, které přijala s nepochopitelnou radostí a obětovala za církev a papeže, kterého krátce předtím v roce 1984 viděla na generální audienci. Její beatifikační proces byl zahájen v roce 1993.
1: Také čtvrtý boží služebník odešel pravdu boží mlád. Karlo Acutis z Milána byl aktivní mladík nadšený a nadaný pro komputery a digitální komunikaci. Byl činný rovněž na policharity. V roce 2005, když mu bylo 14, se u něho projevily příznaky leukémie, které o rok později podlehl stihl ještě založit webové stránky které nyní nesou jeho jméno a na nich čteme jeho slova naším cílem je nekonečno ne konečno nekonečno je naše vlast Od jak jsme očekávání v nebi
0: řím V polovině srpna se papež František setká s italskou mládeží v rámci přípravy na říjnové zasedání biskupské synody, jejíž téma zní Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Na webových stránkách italské biskupské konference se přijímají přihlášky na setkání, které se bude konat o 2. srpnovém víkendu. V sobotu 11. srpna v 18. hodin v Městském parku a bývalém antickém stadionu Circus Maximus, kam se vyjde několik stovek tisíc lidí, zahájí svatý otec modlitební vydílí za biskupskou synodu a odpoví na dotazy mladých. Sekce pro pastoraci mládeže při italské biskupské konferenci připravila bohatou nabídku duchovního a kulturního programu. Celá akce vyvrcholí v neděli 12. srpna na svatopetrském náměstí, kam se mladí účastníci přemístí po noci strávené pod širým ledem na mši svatou, kterou bude dopoledne sloužit papež František.
1: Německo. Baberský arcibiskup jasně stanovil, za jakých podmínek mohou protestančtí spolumanželé přistupovat ke svatému přijímání. Musí sdílet vyznání víry, uznávat sedm svátostí a také strukturu církve s papežem, biskupy a kněžími. Poté, co německý episkopát vydal své směrnice ohledně interkomunia, bamberský arcibiskup Ludwig Šik informoval, že chce o této záležitosti hovořit se svými kněžími. Jejich úkolem je citlivě rozhodnout v osobní situaci každého jednotlivého křesťana. První podmínkou pro přistoupení k svátosti Eucharistie je uvědomit si její mimořádný význam a usilovat o osobní společenství života s Ježíšem Kristem. Stejně tak je nutné uznávat svátosti a strukturu církve. V tiskovém prohlášení k otázce Interkomunia arcibiskup Šik dodává, že podmínky závazné pro všechny katolíky musí být splněny také jejich evangelickými partnery, kteří chtějí za určitých okolností přistoupit k eucharistii v katolickém kostele.
0: Magdeburský biskup Gerhard Feige přislíbil, že vzhledem k vysokému počtu smíšených manželství v jeho diecézi, brzy vydá dokument, kterým chce kněze vyzvat k respektování směrnic stále rady německého episkopátu. Podobné listy adresované kněžím již vydali biskupové Hamburku, Osnabryku a Paderbornu. V rozhovoru pro německý tisk arcibiskup Hans Josef Becker uvedl, že věřícím žijícím ve smíšených manželstvích má být umožněno v jednotlivých případech přistupovat k eucharistii. Prohlášení Paderbornského biskupa se setkalo s nesouhlasem kněží ze společnosti Communio Veritatis. Podle nich se tato definice rozchází s katechismem katolické církve, kanonickým právem a učením papežů. Jejich prohlášení přinesl portál Katnet.
1: Na konci června němečtí biskupové zveřejnili směrnice na téma interkomunia. Stálá rada německého episkopátu zdůraznila, že text nevychází jako dokument episkopátu, nýbrž má sloužit k pastorační orientaci jednotlivým biskupům. Jde o týž text, jehož zveřejnění zablokovala Kongregace pro nauku víry. Jak sdělil její prefekt, kardiná Dária, svatý otec vyjádřil přesvědčení, že tento dokument má ještě dozrát. Budí totiž vážné problémy, rovněž ekumenického rázu, kterými se zabývají příslušné vatikánské úřady. Papež František pak osobně vysvětlil své výhrady při tiskové konferenci během návratu ze Ženevy. Podle kanonického práva rozhoduje v těchto výjimečných případech vždy biskup partikulární církve a jednotlivé případy nelze regulovat paušálně na úrovni místní, tedy národní církve, protože by vznikal dojem, že jde o univerzální předpis. Navzdory tomu německý episkopát dokument vydal. Postrádá nicméně adresáta, podpisy a oficiální logo německé biskupské konference.
0: V katalánské metropoli pokračuje stavba baziliky svaté rodiny. Monumentální chrám navržený Antoním Gaudím na konci 19. století snese srovnání jedině s gotickými katedrálami, jak co do velkorysosti architektova záměru, tak co do délky stavebních prací. Sagrada Familia se opět přiblížila podobě, jakou ji v roce 1892 vetkl Antoni Gaudí, architekt mimořádný také tím, že probíhá jeho beatifikační proces. 2. července završil pašiové průčelí veliký vítězní kříž. Jde o transfiguraci symbolu kříže. Nástroj utrpení se stává nástrojem lásky a milosedenství, vysvětluje vedoucí stavby. Křesťanské ikonografii vždy symbolizoval zmrtví stalého krista jeho vítězství nad smrtí. Vítězný kříž, že sagráda família měří 7,5 metru, váží 18 tun a byl vytvořen z osmi bloků žuly z francouzského regionu Tarn. Od pondělka je osazen ve 30-metrové výšce. Stejně jako celá struktura chrámu svaté rodiny, vycházejí i jeho tvary ze složitých geometrických výpočtů, které mu zajišťují stabilitu a bezpečí pro případy nepřízně počasí či zemětřesení. Příští pondělí 9. července budou k patě kříže vyneseni tentokrát z interiéru chrámu také tři adorující andělé z římského travertínu, které vytvořil sochař Laufeliu podle Gaudího modelů.
1: Motivní chrám svaté rodiny byl vysvěcen 7. listopadu 2010 papežem Benediktem XVI a od té doby se v něm pravidelně slouží bohoslužby. Jeho úplné dokončení se odhaduje na rok 2026, 134 let po položení základního kamene. Rytmus stavebních prací závisí nicméně na míře donací. Z rozhodnutí Gaudího jsou totiž jediným přípustným finančním zdrojem. Na dotaz po nedozírných termínech dokončení baziliky katalánský architekt, který na stavbě pracoval 41 let s že ji nikdy neuvidí dokončenou, odpovídal: Můj zadavatel nemá na spěch.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.